0: Hallo, schön, dass Sie da sind. Eine neue Podcast-Folge aus der Welt der Komponisten wartet auf Sie, produziert von Hope Media. Heute mit einem Komponisten, der in Deutschland lange Zeit nicht die Beachtung und Würdigung fand, die ihm zugestanden hätte. Er kam aus einem Land im Nordosten Europas, das lange um seine Eigenständigkeit kämpfen musste. Zu seinen bekanntesten Melodien gehört sein Konzertwalzer Walz Trist, trauriger Walzer. Die Rede ist von Finnland und von Jean Sebelius, dem finnischen Komponisten, der stets einen eigenen Stil entwickelte und sich von keinem seiner Lehrer in irgendeine bestimmte Richtung drängen ließ. Schnell erfuhr er in seinem späteren Komponistenleben Widerstand, aber auch internationale Anerkennung. Im Studio sind heute Joachim Lippert und Thomas
1: Walter. Heute haben wir eine Sendung zum Leben und Werk des finnischen Komponisten Jean Sibelius für Sie, der am 20. September 1957 gestorben ist.
0: Aber fangen wir mit dem Anfang an, nämlich bei den Eltern von Jean Sibelius. Der Vater war der Militärarzt Christian Gustav Sibelius in Hämeenlinna in Südfinnland, etwa 100 Kilometer nördlich von Helsinki. Der Vater
1: von Jean Sibelius verlobte sich 1861 mit der Probsttochter Maria Charlotta Borg. Sie war 20 Jahre alt, also halb so alt wie er. Der Heiratsantrag war improvisiert. Nach einem Trinkabend hielt er bei der Probstwitwe um die Hand
0: ihrer Tochter an. Im März 1862 ist die Hochzeit. Aus der Ehe gehen drei Kinder hervor. Das mittlere ist der zukünftige Komponist. Sein Geburtstag ist der 8. Dezember 1865. Der Taufname des Jungen ist Johann Christian Julius und er wird Janne gerufen.
1: Als Janne zwei Jahre alt ist, stirbt der Vater an Typhus. Die Mutter ist zu dieser Zeit mit dem dritten Kind schwanger. Sie hat gerade mal zwölf Finnmark in der Tasche. Die drei Kinder wurden von der Mutter im Hause der Großmutter aufgezogen, wo auch eine Tante
0: lebte. Sein musikalisches Interesse wurde früh geweckt. Als kleiner Junge pflegte Janne unter das Tafelklavier zu klettern, ein Tafelklavier, das ist eine besondere Form eines Hammerklavieres. Und er genoss es, wenn jemand auf diesem Klavier spielte. Er ließ die Musik über sich hinströmen und assoziierte in Gedanken bestimmte Melodien mit bestimmten Streifen des Flickenteppichs, den er vor sich sah. Das gibt es öfter, dass Menschen Töne mit Farben assoziieren. Synästhesie nennt sich diese Eigenschaft, als Erwachsener hat Sibelius in vielen Zusammenhängen beschrieben, wie er die wechselseitige Beziehung zwischen Tonarten und Farben empfand. Der Musikkritiker Karl Flodin berichtet über sein erstes Zusammentreffen mit dem Musikstudenten Jean Sibelius. Ehe man sich's versah,
1: jonglierte Sibelius mit Tönen und Farben, als seien sie bunte Glaskugeln, ließ die Farben klingen und die Töne brennen, sodass A-Dur blau und C-Dur rot wurden,
0: F-Dur grün und D-Dur gelb, so ungefähr. Schon mit fünf Jahren saß Janne am Klavier und entlockte der Tastatur Tonfolgen und Akkorde. Klavierunterricht erhielt er später bei seiner Tante. Die hatte kein Verständnis für Jannes besondere Veranlagung und für seine Fantasiewelt. Bei jedem falschen Akkord bekam er immer etwas mit der Stricknadel auf die Finger. Nicht die besten Voraussetzungen für einen guten Klavierunterricht. Der Unterricht wurde bald abgebrochen. Jahre später nennt Sibelius einen anderen Grund, warum er den Klavierunterricht aufgab. Als ich Kind war, hatten wir ein Tafelklavier
1: zu Hause, das eine Dreivierteltonstufe zu niedrig gestimmt war. Das war meine ganze Welt und als wir ein neues Klavier anschafften, das normal gestimmt war, stürzte für mich alles zusammen und ich ging zur Geige über.
0: Daraus lässt sich ohne weiteres schließen, dass Jean Sibelius das absolute Gehör hatte, er hatte seine Tonwelt nach dem alten, falsch gestimmten Tafelklavier aufgebaut. Und nun, auf dem neuen Klavier, klang alles anders, als er es sich vorgestellt hatte.
1: Nachdem Janne nun die Klavierstunden bei seiner Tante aufgegeben hatte, wandte er sich der Violine zu. Mit 14 Jahren bekommt Sibelius seine erste Violine geschenkt. Der Kapellmeister des Ortes gab ihm Geigenstunden, und Janne konzentrierte sich die folgenden zehn Jahre darauf, ein
0: großer Geigenvirtuose zu werden. Sibelius beschäftigte sich mit Musiktheorie und Kompositionslehre. Er wollte die Musik zu seinem Beruf machen. Damit war aber wie so oft auch bei anderen Komponisten, seine Familie nicht einverstanden. Also begann er 1885, nach seinem Gymnasium, an der Universität Helsinki ein Jurastudium. Sibelius war 20 Jahre alt. Parallel dazu schrieb er sich bei der Musikakademie in Helsinki ein, um Violine- und Kompositionslehre zu studieren.
1: Allerdings legte er in Jura, also in den Rechtswissenschaften, keine einzige Prüfung ab. Nach nur zwei Semestern Jura gab er auf und widmete sich ganz der Musik. Über seine Studienjahre
0: sagt Sibelius später,
1: Ich weiß nicht, wie oft ich nicht Lust gehabt hätte, die ganze Musik an den Nagel zu hängen und ein Idiot zu werden, wofür ich immer die beste Veranlagung
0: gehabt habe. Aber es lag in mir, das mit dem Komponieren. Eine Frage haben wir noch nicht angesprochen. Warum nennt sich Janne Johann Christian Julius, so wurde er ja getauft, Jean Sibelius. Ja, das hängt mit seinem
1: Onkel zusammen, dem Seekapitän Johann Sibelius. Der wurde im Familienkreis auch Janne genannt. Er starb ein Jahr vor Jeans Geburt an Gelbfieber. Nach diesem Onkel wurde Jean Sibelius ebenfalls Janne genannt. Der Neffe fand später eine Visitenkarte seines Onkels, auf der sich dieser Jean nannte, und diesen Namen übernahm der junge Janne nun als seinen Künstlernamen.
0: Obwohl das Klavier nicht Sibelius Lieblingsinstrument war, komponierte er im Lauf seines Lebens über 150 Klavierstücke, der größte Teil mit Opusnummern versehen. Er fertigte aber auch ein paar Dutzend Bearbeitungen seiner Orchesterwerke für Klavier an. Pianisten von Weltruhm, wie zum Beispiel Glenn Gold, rühmten den eigenwilligen Kompositionsstil. Glenn Gold meinte, Sibelius hat nie gegen die typischen Eigenschaften des Klaviers geschrieben. In seiner Klaviermusik ist alles praktisch, alles klingt aber nach eigenen Regeln. Sibelius besaß beachtliche pianistische Fähigkeiten. Er beeindruckte seine Zuhörer mit faszinierenden Improvisationen. Sibelius schätzte seine Klavierstücke sehr, auch wenn sie in Vergessenheit gerieten. Deswegen ist es bemerkenswert, wie sich der norwegische Pianist Lev Uwe Ansnes um die Klaviermusik von Jean Sibelius bemüht hat. Er hat es geschafft, sie wieder aus der Versenkung zu holen.
1: Wenn wir über Jean Sibelius sprechen, dürfen wir Aino nicht vergessen, seine Frau, die ein Leben lang zu ihm gehalten hat. Doch fangen wir am Anfang dieser Geschichte an.
0: Jean Sibelius freundete sich mit der Familie Jannefeld an. Der Bruder seiner späteren Frau brachte Janne mit nach Haus. Und die erste Begegnung mit Aino verlief wohl folgendermaßen. Aino betrat den Salon und wollte eine Pantomime improvisieren, Ihr Bruder sollte sie musikalisch begleiten. Doch kaum hatte sie diesen Raum betreten, fiel ihr Blick auf den jungen Mann, den ihr Bruder mitgebracht hatte. Ihr fiel die Intensität im Blick dieses jungen Mannes auf. Ein seltsamer, aquamarinblauer Glanz in seinen Augen mit einer fast hypnotischen Wirkung. Wie versteinert blieb Eino stehen und war unfähig, die Pantomime fertig zu spielen. Später äußert sich Sibelius »Ich dachte, dich zu küssen,
1: aber ich fürchtete, dies würde dann das letzte Mal sein, dass ich dich besuchte.«
0: Am 7. September 1889 begab sich Janne auf seine erste Auslandsreise nach Berlin, an Bord des Dampfers der Großfürst. Ein Ojernefeld war zum Kai gekommen, aber Sibelius tat so, als sähe er sie nicht. In Berlin angekommen, schildert Sibelius die Großstadtatmosphäre. Bis
1: auf Weiteres ist es mir hier unmöglich zu komponieren, denn die Berliner Gassenjungen scheinen Virtuosen im Pfeifen zu sein. Und ihre gemeinen Melodien dringen überall hinein. Doch jetzt habe ich mich ziemlich daran gewöhnt. In die Arbeit bin ich noch nicht richtig hineingekommen. So vieles ist hier neu für mich. Ich starre nur mit offenem Mund. Es wird noch eine Weile brauchen, bis es sich gesetzt hat.
0: Ende September hatte Sibelius seine erste Lektion bei seinem neuen Kompositionslehrer Albert Becker. Über diese Begegnung war er sogleich deprimiert. Sibelius schreibt, Als er mein Quartett sah, hätte er beinahe einen Schlaganfall
1: bekommen. Besonders konnte er sich nicht genug darüber wundern, dass ich abwechselnd den Dur- und den moll desselben Grundtones benutzte.
0: Seinem Bruder teilte Sibelius mit, dass nichts, was er bisher gelernt hatte, taugte. Im Alter von 24 Jahren sah er sich vor die bittere Tatsache gestellt, dass er, so die Ansicht einer berühmten deutschen Autorität, vom musikalischen ABC nichts verstand. Für Sibelius war die strenge musikalische Erziehung Albrecht Beckers sicher nützlich, bevor er sich ans Orchestrieren machte. Insbesondere lernte Sibelius viel über die Kompositionstechnik und über den Kontrapunkt. Ich finde es immer interessant, im Werkverzeichnis eines Komponisten zu schauen, was war Opus 1. Im Falle von Sibelius sind das fünf Weihnachtslieder für Klavier- und Sologesang. Diese Weihnachtslieder begleiten auch heute noch viele Finnen durch die Weihnachtszeit. Ich möchte hier kurz Opus 1, Nummer 3, in einer Version für Chor anspielen. Der Mörknaüte, Jojauto Ilta, Draußen wird es dunkel. Ursprünglich waren alle Weihnachtslieder auf Schwedisch, aber es folgte bald eine finnische Textversion. Fertiggestellt wurde das Lied Draußen wird es dunkel, 1897. Hier der deutsche Text: Draußen wird es dunkel, und das Sausen des Windes fährt über die dunklen Täler. Die Nacht fällt herein über die Häuser der Armen und über die stolzen Säle der Reichen. Wo ist das Licht? Wo ist das Licht, das uns tröstet? Die ewigen Sterne strahlen klar herunter in das Dunkel der Täler. Vom festlichen Licht breitet sich ein glänzender Schein aus. Komm bald, Gottes Licht! Komm bald, Gottes Licht!« das uns allen leuchtet. Alles Dunkle leuchtet für den Herrn Christus, der kam, um die Welt zu erleuchten. Beeindruckend für Jean Sibelius in Berlin war eine Aufführung von Don Juan von Richard Strauss. Dieser schüchterne junge Mann mit großem Haarschopf, wie Sibelius ihn beschrieb, war nur ein Jahr älter als er. Während Sibelius sich noch mit Fugen und Kompositionstechnik herumplagte, hatte Richard Strauss schon ein reifes Orchesterwerk vorgelegt. Im Februar 1890, kam der finnische Komponist Robert Kajanus nach Berlin, um seine Aino-Sinfonie zu dirigieren. Der Name Aino steht in dem finnischen Nationalepos Kalevala für die wunderschöne Schwester des Juka-Heinen. Dieser hatte der Hauptfigur der Kalevala Veinemöinen, seine Schwester als Frau versprochen, damit dieser ihn am Leben lasse. Als Aino sieht, wie uralt Veinemöinen ist, springt sie verzweifelt in einen See, wo Wennemönen sie mit einem Zaubernetz herausfischt. Doch sie wird in einen kleinen Fisch verwandelt. Wennemönen wirft den kleinen Fisch enttäuscht zurück. Doch wieder im See wird Aino wieder zurückverwandelt und bringt sich in Sicherheit. Sibelius war sichtlich beeindruckt, dass er in Berlin ein Stück zu hören bekam, dem ein Text aus der Kalevala zugrunde lag. Sibelius bekam Inspiration für weitere Werke und meinte später: Die Aino-Sinfonie öffnete mir die Augen dafür, welche reichen Möglichkeiten das Kalevala für musikalische Gestaltung abgab. Hier ein kurzer Ausschnitt aus der Einleitung der kullervo symphonie einem symphonischen Gedicht für Solisten, Chor und Orchester. Inhalt des Stückes ist ein Teil der tragischen Heldensage aus dem finnischen Nationalepos Kalevala. Die Handlung endet in Rache und Suizid. Die ersten Ideen zu seiner Kullervo-Sinfonie hatte Sibelius in den Wäldern Wiens. Er begann in seiner Studentenbude in Wien zu komponieren. Bevor Sibelius im Herbst 1890 nach Wien fuhr, um zu studieren, war etwas Entscheidendes passiert, in seinem Verhältnis zu Aino Jernefeld. Im Sommer 1890 reiste Sibelius nach Mittelfinnland, wo die Familie Jernefeld ihre Sommer verbrachte. Ein heftiger Auguststurm war der Grund, dass Sibelius sich verspätete. Er kam erst an dem Tag an, als Aino wieder zurück nach Hause nach Vasa fahren wollte. Sie hatte bereits im Zug Platz genommen, als sie Jean Sibelius aus einem anderen Waggon aussteigen sah. Später trafen die beiden sich in Vasa, wo Jean Sibelius wieder bei den Brüdern eingeladen war. Aber das Verhältnis zwischen Aino und Sibelius hatte sich abgekühlt, und es war von einer Episode mit einer Betsy Lerche die Rede. Nun sollte Musik gemacht werden, Jean Sibelius sollte Geige spielen und Aino ihn am Klavier begleiten. Aber die Brüder fürchteten, dass das Zusammensein von Jean Sibelius und Eino Aino neuen Liebeskummer bereiten würde. Sibelius beschreibt später seine Eindrücke von seinem Besuch in Vasa.
1: »Als ich aus Vasa abreiste«, und ihr alle auf dem Bahnhof wart, da flüsterte ich, wie du dich erinnerst, deinem Bruder Amas etwas zu. Er würde es dir nicht übermitteln, sagte er. Er sollte dir aber sagen, dass ich dir für die musikalische Begleitung danke. Dein Bruder Amas sagte, dass er dir das nicht sagen werde, damit du nicht an mich denken würdest. Da hörte ich zum ersten Mal, dass du mich nicht vergessen hast. Ich fuhr in einer so eigenartigen Stimmung von Vasa fort, halb Idiot, halb Komponist. Als ich am letzten Nachmittag von meinem Mansardenzimmer herabkam und dich auf dem Flur sah, hattest du Tränen in den Augen. Ich liebte dich da schon, wenn auch auf eine so wunderliche Weise. Ich hätte es für Millionen nicht sagen können. Einen Monat
0: später konnte er es sagen, in Helsinki. Jean Sibelius traf Aino auf einem Musikabend des Institutes. Nach dem Konzert begleitete er sie nach Hause und vor ihrer Haustür machte er ihr einen Heiratsantrag, und ihre Antwort lautete Ja.
1: Als ich dich dann in meinen Armen hielt, fand ich, du warst meine Seele, so wie sie sein sollte.
0: Sibelius hatte sich also verlobt, bevor er Ende 1890 nach Wien ging. In seiner Verlobungszeit schrieb Jean Sibelius seiner Aino viele Briefe. Er schrieb auf Schwedisch, sie antwortete auf Finnisch. Wien ist ein Ort, ganz nach meinem Geschmack.
1: Alles ist so freundlich und groß, hell und klar. Diese Luft macht
0: mich verrückt. Walzer schwirren mir im Kopf herum und alle sind sie wie von Schubert. Bei der Auswahl der Lehrer war es nicht so einfach. Johannes Brahms nahm keine Schüler mehr an und Anton Bruckner war gerade aus dem akademischen Dienst ausgeschieden. Mit einem Empfehlungsschreiben ging Sibelius immer wieder zu der Wohnung des Komponisten Karl Goldmark, der seinerzeit Weltruhm genoss. Aber erst Mitte November wurde er vorgelassen. Goldmark erwies sich jedoch nicht als guter Pädagoge. Das Handwerkliche beim Komponieren vermittelte er nicht. Sibelius besorgte sich noch ein zweites Empfehlungsschreiben und meldete sich beim Komponisten Robert Fuchs an, der viele berühmte Schüler hatte. Sibelius meinte selbst, »Ich fand, ich brauche eine strengere,
1: auf die Sache gerichtete Unterweisung, als Goldmark sie geben kann. Fuchs ist ein
0: routinierter Instrumentierer und er hat auch als Komponist eine glückliche Hand.« die ersten Versuche seiner kullerwo sinfonie fand Fuchs barbarisch und roh, worauf Sibelius entgegnete, Dann bin ich eben ein Barbar! Schließlich verbrannte er in seiner Studentenbude seine Entwürfe, die ihm in der Komposition zu Deutsch erschienen. In Wien besuchte Sibelius die Abonnementkonzerte der Wiener Philharmoniker. Dort hörte er Bruckners dritte Sinfonie, die ihn beeindruckte, und beeinflusste. Heute war Konzert. Dabei wurde ein Komponist, Bruckner, ausgepfiffen.
1: Er ist meiner Meinung nach der größte lebende Komponist. Nach dem Konzert wurde er von seinen Bewunderern zu seinem Wagen weggetragen. Man schrie Hurra und grölte. Es war seine D-Moll-Sinfonie. Du kannst dir nicht vorstellen, was für einen Eindruck das auf mich machte. Fehler und Mängel hat das Stück natürlich, wie alles andere auch. Aber es hat allem anderen eines voraus. Und das ist die Jugend, auch wenn der Komponist ein alter Mann
0: ist. Sibelius hörte auch Beethovens neunte Sinfonie und fühlte sich danach, wie er sagte, so klein, so klein. Er beschäftigte sich intensiv mit dem finnischen Nationalepos Kalevala. Der ganz eigenwillige Rhythmus der Versmaße inspirierte ihn und bot ihm Material für eine neue Art von Musik. Schließlich machte er sich an die Arbeit für eine neue Sinfonie, wie er seine Cullervo-Komposition nannte. Seiner Verlobten Eino schreibt Sibelius, er habe mindestens 50 Themenversuche verworfen. Sein Lehrer Goldmark hatte die Themen von Jean Sibelius kritisiert, sie würden sich nicht entwickeln. Aber sein Lehrer Fuchs hatte schließlich sein neues couleur thema gelobt. Im Sommer 1891 verlässt Sibelius Wien, um sich Melodie und Rhythmus alter Runensänger aufzuschreiben. Im Herbst schreibt er an Eino: Ich werde in ein paar Tagen nach Porvo fahren. Von Kalevala
1: soll eine neue Ausgabe herauskommen. Aus diesem Grund haben sie eine alte Liedsängerin namens Larin Paraske aus russisch-Karelien geholt. Es wird herrlich sein, sie zu hören.
0: Sie hat schon 1500 Verse gesungen. Das finnische Nationalepos Kalevala wurde von dem finnischen Schriftsteller und Sprachforscher Elias Lönnrot zusammengefasst. Sie beruht auf uralter mündlicher Überlieferung der sogenannten Runensänger. Lönnruth fügte die Verse zusammen und stellte die Einzellieder, die er auf seinen Reisen aufgezeichnet hatte, in einen Zusammenhang. Einige Verse sind wörtlich aus den Aufzeichnungen übernommen, andere geringfügig bearbeitet und sehr wenige frei erfunden. Der Standardtext besteht aus knapp 23.000 Versen, in
2: 50 Gesängen.
0: Jean Sibelius Sinfonie Coulavo besteht aus fünf Sätzen. Drei Sätze sind rein instrumental. Im dritten Satz ist ein Mezzosopran zu hören und ein Baritonsolo, sowie ein Männerchor. Im fünften Satz nochmal der Männerchor, diesmal mit einem Klagegesang. Die Uraufführung von Kullervo, diesem Mittelding zwischen einer Chorsinfonie und einer sinfonischen Dichtung, war am 28. April 1892 im Festsaal der Universität in Helsinki. Gekommen waren gewöhnliche Konzertbesucher, aber auch viele, die es als ihre vaterländische Pflicht ansahen, einheimische finnische Musik zu hören, noch dazu inspiriert von der Nationaldichtung Kalevala. Sibelius war sehr aufgeregt. Noch bei den ersten Takten zitterte sein Taktstock, doch er bekam seine Nervosität in den Griff. Die Aufführung war nicht ohne Fehler, die Solisten wurden teilweise vom Orchester übertönt, doch Sibelius dirigierte den gewaltigen Chor- und Orchesterapparat erfolgreich. Zeitzeugen berichteten, es sei wie ein Vulkanausbruch gewesen, ein totales Chaos. Der Dirigent und Komponist Robert Kajanus überreichte Sibelius einen Lorbeerkranz mit einem finnischen Spruchband. »Damit ist der Weg geebnet« ist die Bahn abgesteckt. Erst dann nahm der Lärm ab und der Applaus nahm zu. In den Zeitungen wurde später gespottet, man habe überhaupt nicht verstanden, wann bei dem Stück das Stimmen der Instrumente aufhörte und die Musik begann. Die Anhänger der finnischen Sprache und Kultur waren begeistert, dass Sibelius mit Kullervo in ihren Dienst getreten war. Sie schrieben, Sibelius hat mit diesem Werk einen großen Schritt vorwärts gemacht. Gleichzeitig hat er die finnische Kunst in die Richtung einer vielversprechenden Zukunft gebracht. Die Komposition im Ganzen ist gerade mit dem finnischen Inhalt das einflussreichste und großartigste Werk, das je ein Finne komponiert hat. Die schwedischen Zuhörer empfanden natürlich anders, sie waren enttäuscht, Sie sahen Sibelius als Teil ihrer Gruppe, weil seine Muttersprache schwedisch war. Die Kullervo-Sinfonie führte Jean Sibelius ein Jahr darauf noch dreimal in Helsinki auf. Dann zog er sein Werk zurück und erlaubte keine weitere Aufführung Zeit seines Lebens. Er wusste um die Schwächen seiner Komposition, und ein Umarbeiten hätte dem Werk viel von seiner Frische genommen. Sibelius war sich klar, das Werk wirkt über weite Strecken düster und wurde wenig verstanden. Wahrscheinlich war ihm seine kullerwo sinfonie auch zu folkloristisch gefärbt. 1892 war nicht nur das Jahr der Uraufführung seiner Kullervo-Sinfonie, sondern auch das Jahr der Hochzeit von Eino und Jean. Anfang Juni 1892 gaben sich die beiden im Kreis der Familie Jernefeld das Jahrwort. Jean Sibelius' Mutter hatte eine schlechte Gesundheit und konnte nicht kommen. Aber seine Geschwister Linda und Christian waren anwesend. Jean erhoffte sich durch die Heirat eine Verbesserung seiner wirtschaftlichen Situation.
1: Man sagt ja immer, heiraten sei des Künstlers Ruin,
0: aber mit mir ist das umgekehrt. So sagte Jean Sibelius. Vielleicht konnte Aino wirklich besser mit Geld umgehen als er, denn während seiner Studienjahre und auch später war er immer sehr verschwenderisch. Wenn wir im Frühling heiraten, fahren wir im Sommer nach Karelien, nicht wahr? Das hatte Sibelius seiner Braut im Februar vorgeschlagen. Aber im Frühling hatte er nicht einmal Geld für das tägliche Leben. Er lebte ständig auf Pump und unterschrieb Wechsel. Doch um seine Hochzeitsreise zu finanzieren, hatte er eine blendende Idee. Er wollte alte Lieder sammeln, alte Melodien, wie sie auf dem Lande noch traditionell gesungen wurden. Und er wandte sich mit dieser Bitte an die Universität an das hochwürdige akademische Konsistorium.
1: In der Absicht, diesen Sommer nach Karelien, beidseits der Grenze, zu Liedersängern zu reisen, um mich mit ihren Melodien und ihrer Vortragsweise bekannt zu machen, erlaube ich mir, von dem hochwürdigen akademischen Konsistorium zu diesem Zweck ergebenst um ein Reisegeld in Höhe von 400 Finnmark zu bitten. Meine Absicht ist, von Anfang Juni bis Ende August unterwegs zu sein. Helsinki den 24. Mai 1892, mit vorzüglicher
0: Hochachtung Jean Sibelius. Das Konsistorium erfüllte die Bitte von Jean Sibelius. Er bekam die 400 Finnmark und von dem Präsidenten der finnischen Literaturgesellschaft erhielt Sibelius eine Liste mit Liedsängern, die er besuchen sollte. Nach der Uraufführung von Sibelius' kullervo symphonie wollte der Dirigent und Freund Robert Kajanus von Sibelius eine weitere Komposition. Er bat um ein kleines Orchesterstück, das leichter aufzuführen wäre. Im Dezember vollendete Sibelius seine Tondichtung En Saga, ein Märchen. Das Stück hatte eine ganz andere Wirkung als die kullervo symphonie Man wunderte sich, worum es bei diesem Stück eigentlich geht. Und Sibelius selbst hat das nie so richtig aufgeklärt. Er meinte, Entsorger ist psychologisch eines meiner
1: allertiefsten Werke. Ich könnte fast sagen, dass es meine ganze Jugend beinhaltet. Es ist Ausdruck eines gewissen Seelenzustands. Zu der Zeit, als ich Entsorger komponierte, musste ich viel Schreckliches erleben. In keinem anderen Werk habe ich mich so total
0: geöffnet wie in
1: diesem« alle
0: Interpretationen
1: des Werkes kommen mir auch deshalb ganz fremd
0: vor. Ensorger war jedenfalls nicht das leichte Orchesterstück, das eigentlich als Zugabe gedacht war. Nachdem Kritiker es aber mehrmals gehört hatten, meinten sie, es sei von unvergleichlicher Schönheit. Die Komponistenkarriere von Jean Sibelius sollte auch international große Fortschritte machen. In der nächsten Podcast-Folge von Die Welt der Komponisten lernen wir unter anderem seine ersten Sinfonien kennen. Sie hörten eine Produktion von Hope Media. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal und sage Danke fürs Zuhören. Alles Liebe rundherum wünscht Ihnen Ihr Joachim Lippert.